0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天单元，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙维新先生在我们的线上，维信中。好，大家，大家好，大家好。呃，台湾时间八月二十九号晚间八点半钟，哎、也就是昨天晚上嗯，十几个小时以前，嗯
1: ，昨天晚上，呃、原
0: 本原本要展开首飞执行阿提米斯一号任务的这个 NASA 太空发射系统 SLS 火箭，这个、花了上百亿，总总体花了上百亿。光是这个每一次发射的平均成本，差不多有四十亿美元的这么样的一个火箭，没上去，是吧？嗯
2: ，对对对对，昨天，昨天也是啊，我就是跟随着他那个直播，嗯、好多电台直接就在那边转播嘛。是，除了有他们的公共电视 PBS 之外。我在像 NBC 啊、CBS 啊什么的，他们几个几大电视网都做直接的转播啊。嗯，那等到我进去的时候，他是台湾时间晚上八点三十三分要发射嘛。嗯，那我大概七点多八点钟左右进去啊，他直播已经进行了大概有八到十个小时
1: 了。哦
2: ，他们从白天就开始直播，但是呢，进去的时候他就在那边讲。说他的直播，他的这个倒数计时啊，已经停在 t minus forty t 呃，四十分钟之前停住
1: 了。
2: 嗯，因为他一直有一些问题解决不了。问题其实分三方面。嗯，一个是它本身的引擎的冷却的问题，嗯、引擎管冷却。第二个是阀门泄漏。<是>第三个是天气不好
1: ，
2: 他说。他们在前面的这这十二个小时里边，一开始受到了雷雨的困扰，然后呢，呃，后来又受到了闪电的击中
1: ，嗯，那是
2: thunderstorm 雷雨啊，里面有闪电的，打中了他发射台几次，但这其实都是知道，本来就是在夏秋之交，在佛罗里达那边会发生的事情吧，嗯，但另外两个问题就比较。麻烦的，一个是它的引擎，它有四个主要引擎。那<是>其中有个引擎呢，引擎的管子没有办法冷却，没有办法冷却，在你发射的时候，大量冷却的这些燃料液态氢跟液态氧通过那个管子的时候，管子温度高，那个呃冷却剂温度低，燃烧剂温度低的时候，那瞬间它会产生很强烈的震动。嗯、所以它不能管子不能在高温的时候让那个低温的燃料流过去，所以一定要把它降温，这是一个。嗯，另外一个是它的阀门泄露，在灌氢灌氧的时候，它的阀门就会泄露。那也泄露的还不少。其实这个问题在春天就已经在那边想办法解决
1: 了
2: 。嗯，我就不懂为什么弄到的发射架上已经直播了八个小时，还有人从远从世界各地的爱国的美国人搭飞机回来在那边等着看。哦，到现场。嗯哼，啊啊、对，也到现场了。美国副总统也到现场。那个贺锦丽啊，嗯，所以到最后呢，还是决定把它。英文叫做 “scrapped”，“scrapped” 就是把它擦掉了，把它擦洗掉了，嗯、是就是把它删掉了。那目前说要想办法去解决评估，那他们的主持人在电视上出现了以后，在电台、电视台上出现以后说，说我们让大家先回家好好睡一觉吧，嗯、因为都已经是是他们早上的时间一夜没睡嘛。嗯啊，然后就说等到第二天，第二天下午进来以后，晚上再决定到底要怎么样办。因为如果说问题是当场在发射台上可以解决的话，那下一个 launch window 一个发射的窗口呢，就是在九月二号，也就是在这个礼拜五啊。哦、那如果说那个引擎当场在那边不能够更换那些有问题的部件的话，整个东西又要移回到工厂里面去了。哦
0: ，所以也就是火箭还得离开发射架，<对>再回到工厂
2: 。对对对对对，嗯、不过这火箭。还好，因为 Artemis One 这个阿迪米斯1号是整个阿迪米斯三阶段系列里面的第一第一艘嘛，是上面没有真人，二三才会带真人
0: 。他带了个假人吧
2: ？啊，三个假人，嗯，三个假人。你是觉得三个假人在上面也做烦的是,是？呃，可以可
0: 以稍稍说明一下，这些假人身上有一些什么样的装置？呃，可能是要搜集哪一些，尤其是跟。这太空人生存有关的资料是吧？嗯
2: 、呃，对，也就是在发射的时候啊，那在这个震荡你发射产生的时候会有震荡，嗯，然后起飞的会有不同的那个重力啊什么的。那这些假人只是用来测试所有在他每一个阶段，这个人如果是真人在那地方的话，嗯，它的物理、生物的参数是什么？那、嗯、因为加速震动。还有他本身也给他穿了太空衣嘛？那太空衣里面装了感测器，嗯<哼>，侦测外面来的宇宙辐射跟太阳辐射对这个假人所造成的影响
1: 。嗯
2: <哼>，那你看蛮有趣的。所以我觉得送人登陆月球的成功率，他说要再再判断这个。可是你过去其实已经做到了。嗯
1: ，
2: 对啊，他对他还要再做一次。
1: 这
2: 个、对，而每次这个计划。当时是哪一个总统坚持要做的就是川普嘛？嗯，在川普之前，奥、嗯、巴马已经把这个计划给否决了。是，奥巴马在 NASA 说我们要再提出，因因为中国大陆进探月进的速度非非常快，所以美国人又想说我们也得回去美国上面保护我们的月球啦，嗯、保护我们的国旗啊。嗯嗯嗯、为什么呢？因为美国人竟然讲，那美国的太空总署署长竟然讲说。<音>我们很担心，中国一旦到了月球以后，会画个地方，然后说你不准进来。我就不知道他怎么会去想别人这样的想法、啊，<音>就说你画，跑马圈因为他自己是这
0: 样的干的，对不对,对、啊
2: ？对啊，对啊，对啊。但是你知道，那个时候 NASA 本来看到的中国大陆探月进展很快，就已经提出了这个。重返月球 （Returning to the Moon） 的计划，嗯，那奥巴马只是轻飘飘的讲了一句话。奥巴马说什么
0: ？We've been there。w e e been there v 嗯 ，We've been there。<笑>我们去过了。哎<笑>，好像意思似乎是呃，去过了，可以不必再去
2: 了。<笑>不过，我觉得从这个想法来看呢、啊，奥巴马的想法其实有道理的
1: 。嗯，因为你如
2: 果再去上一次是阿波罗十七号，那已经是七零年代的东西了。嗯，你相隔了五十年。你要再重新回去，你今天虽然说科技已经比以前进步很多了，但是你要重新再发明轮子，重新再把过去这些程序走过一遍，那那所花费的那个精力跟费用不得了的。但如果说你现在改变成为说我去一个小行星。登陆，或者我未来就直接发展到火星。嗯，为什么呢？因为中国大陆已经讲了，到三零年代初期，它就要去火星了。是，那其他单位也说要去火星了。所以，你美国人在花的这些钱，你可以想象，二零二四、二零二三是 Artemis Two， 二零二四后的二零二五是 Artemis Three， 然后到了二零二五，可能拖到二零二六才再重新登陆月球。那个时候搞不上去都会有一些朋友在那边摆着茶几欢迎你了不
0: 。不过这个阿提米斯计划也有另外一个，不知道是不是嗯可以称之为一种借口，是说回到月球是为了要做登上火星的踏脚石，也就是说，呃，在月球上好像还有各种物资能够方便人类。不在地球上去，嗯、呃，去往火星发展，而是以月球作为出、呃、发的基地。这个我们也可以稍稍说明一下，好吧
2: ？我我觉得这只是一种自我安慰的说法，是借口。到月球上面去，对，你要从月球上面到火星，那你必须在月球上面有一个发射基地
0: 。
1: 嗯，
2: 这个发射基地应该有在地球上发射基地该有的一切设备。哎。你才能从月球发射到火星去。是，那否则的话，你是在月球上做什么一个一个加油站 （gas station） 吗？你飞到那个地方降落下来以后加个油，然后再起飞，那你还不如就直接飞火星就好了。你的确，可以想象这个
0: NASA 的宣传影片介绍这个任务的时候，是有一点让人觉得好像脱了裤子放屁，多此一举。呃，而且他特别强调是二零零九年，美国就已经得知月球上有上百万吨的冰。他说，把这个冰再抽取、净化成水，嗯、再分解成氧气跟火箭的燃料氢气，这看起来是好像很费事哈。嗯
2: ，对他，你就需要在那边做很多工厂。大志兄，为什么我们讲说？呃，什么 SpaceX 发射一次 Starship 只要一百万美金呐、啊？嗯，那当然波音贵的很多了，嗯、就是因为 SpaceX 它所有的相关的那些隐藏成本都已经在它过去花的钱里面都已经存在它的工厂里面
1: 了。嗯，
2: 周遭每一个上下游的那个产业链它的工厂都存在的那些隐藏成本我们看不到。你只说每次发射一个一百万美金呢、啊，便宜的不得了。所以你到月球上，你再说我拿着一百万美金，你问马斯克运不运到月球上用一百万美金让它发射一个到火星去的
1: ？<笑><不>是，
2: <笑>所有的这些周边的 peripherals 都不在嘛？嗯。所以，单纯我觉得，从我们这种人为言轻的浅薄的想法啊，嗯，真正到月球上面去该做的事情，是在那边搭建一个人能够半长久居住的基地。嗯真的测试人在地球以外的环境。能不能工作跟生活？那上次我们说了，月球表面充满了各种各样的 lava flow 产生的 lava tube 那个熔岩洞。嗯，熔岩洞里面能不能就是让人在里边待上十天半个月，测量一下在洞里面是不是人类可以生活的温度？可以生活的太空辐射的这种危险性，嗯、然后压力啊，然后在那个地方能不能找得到水？嗯、我觉得这才是上月球值得做的事情。如果说为了上月球、就是为了要去火星的话，我觉得这两个真的是八竿子打不着的事儿。嗯
0: ，另外就是月球上的水大概也不是呃像 NASA 的宣传短片里面所提到的，呃，也是为提供我们去火星的最佳物质。月球的水似乎有一个。有有有一个运用的条件吧
2: ？啊，月球是啊，它是，那现在为止也不知道月球南极跟北极那个水冰啊，嗯，到底是什么时候呃存在的？所以呢，也不知道怎么上去的。可是呢，嗯、大家想的你知乐观的不得了，说月球上有水有冰，所以我们到月球上以后，那就有水了，不需要从地球带水过去啊。呵呵是，但是你那个水冰本身要怎么样去拿，也是另外一个问题。其实现在。我们想的几个问题，像像大陆的嫦娥六号，嗯、也是要到月球去做第第二次的采样。嫦娥五号采样回来了嘛？是。嫦娥六号第二次采样，但是我觉得有趣的是，大家都想着要到极区去，嗯，不论是美国或者是中国，都要到高纬度的极区去，所以那地方应该就是打算要去找水了。啊但是那个找水还是不止，也有很多其他的问题存在的
0: 。是。你刚刚提到了一点，就是登月计划火箭发射台遭到五次的雷击啊，这个雷击，呃，会会会产生哪一些比较严重的影响吗？比如说，我们还是期待九月二号有可能能够看到火箭升空，但是这个中间，这这他这个雷是说说不准的。
2: 嗯，也没有啊，因为现在避雷的那个方式都很进步了。嗯，虽然说这个 S L S 的它的火箭高度大概到六十，将近五六六十米左右吧，啊<哇>，所以可能就是十几二十层楼的高度了，<是>那么高，但是它本身旁边的发射架比它更高，嗯、这上面都会有有那个防雷的东西。其实佛罗里达州。对，到了夏天，它的雷雨多得不得了，几乎每天下午可能会来来场大雷雨啊。嗯<哼>，所以它的避雷针什么都有，所以雷击并不是太大。我就不知道为什么把雷击这个因素拿出来讲
0: 。看起来九幺二还不见得能够上去，<对>所以先把这个严重化一点。
2: 对，<笑>嗯<哼>，对啊。另外啊，真真的是，嗯
0: ，啊、除了美国之外，日本的月球无人登陆器也即将升空。这个我觉我倒觉得很有趣。我今天看了一下它的数据，嗯、好像大概就是一盒子 A3 的这个影印纸它的大小，这么样的一个月球登陆器。<笑>我们来谈谈这个日本人怎么弄，好不好
2: ？呀、啊，对对对，日本人这一个小小的月球无人登陆器，它就是要坐在这一个本来要发射发射不了的 SLS 上面的啊。是美国的这个 Artemis One 要顺便带到月球表面去的哦。Oh, 但是问题是，你说它是日本人不是叫登陆器吗？那要登陆啊。嗯、可是 Artemis One 不登陆啊。嗯、Artemis One 只是过去在月球那边绕两圈，然后再甩出去，就是甩远一点啊。啊， uh, 要超过月球比较远的地方朝，朝、呃、甩一个大圆出去，再绕回来，再回到地球上来、啊。是。那就是总共是四十天、四十二天的任务啊，嗯、但是呢，他在月球周遭绕的时候，就会帮忙把日本的这一个无人登陆器给他扔下去。哦，他是丢包的是吧？哎呀、啊，对，对那<笑>那是大师兄，说说你问的用你用的名词为什么都这样充满了呵呵瞧不起人的态度？不不不不不，这个丢丢，这个
0: 就是丢嘛，他、啊、就丢下去嘛。啊
2: ，丢丢，但也<他>就是一包，他就是要把一包东西丢下去。简称丢包
0: 啊！它、嗯、这个月日本的这个名称很有趣，叫 “omitenasi”
2: 。嗯， <met> en, 他说的日文的意思是“款待”，是款。Yeah， yeah， 我不知道是谁款待谁啊。这个，但是我们可以听听看，长宽高也不大、啊。嗯
0: 哼，他大概是二十三十公分长， 2 4公分宽。哎、嗯，这差不多就是一张 A 3的银印纸。呃，然后对十一公分高，十十一公分高，也不算太高，是吧？一拃还不到。对，大
2: 概。对，您说的很有很很有形象感。嗯哼，啊，就是你去买一个 A 三的银印纸，还先不要拆。对，不要拆，包看一看 A 三的银印纸。不过它它挺重的，重量是十三公斤呐、啊，嗯、那比那个银印纸要重很多，<是>因为里面都是金属的仪器嘛。嗯哼，那十三公斤，然、啊、后就是这么一个小盒子，那呃。真有趣的，他就要发花几天丢了以后，丢下来以后，他就绕绕一阵子以后呢，就往往下掉啊。但问题是说，嗯、它只有十三公斤大钻胸啊，它就没有降落伞，嗯、也没有也没有逆向引擎了。是，所以如果你要降落下去，第一个月球不能用降落伞，火星可以用。嗯、火星即使大气稀薄百分之一的地球，但是呢，它还是有大气，所以降落伞打开了至少能够有点帮助。是，月球上完全没有大气，是不能降落伞。可月球上你只有一种可能，就是逆向火箭，嗯、但因为它只有十三公斤，你根本就没有地方装逆向火箭跟大量的燃料，嗯、是，所以它这个就是直接要摔到表面去
0: ，就是丢包，而且这个强烈的冲击很可能会毁损探测器，对不对？嗯嗯
2: 嗯，对，所以日本也就是一个尝试就是了啦，嗯，但是它这个。这个是搭 SLS 的那个便车上去啊。大师兄有另外一个做法是什么？就是你这个银印纸里面东西其实很小那东西很小的关键就是在银印纸是外面这一层。东西很小的，到它里面的那个边缘之间装了很多避震器。嗯。也就是你摔下去的时候，你这里面的东西会在里面晃来晃去，但是它两边都会有避震器，把它那个震荡把它给给吸收掉了。嗯
0: 哼。就是有那个 buffer，、嗯、对不对？就是这种
2: ，Yeah，Yeah，Yeah。那它这它 <Yeah, buffer.
0: S 1> 它到底这个里面 O 这个 o m o t e 嗯，大概冲击到月球上大概是多多少速度呢
2: ？我那速度好像很快， 1 8 0公里的时速啊
0: ！啊，撞击月球表面，
2: 对它，对,它嗯、对对对，它还有什么小型固体燃料火箭？那其实很小。那不希望它时速是那种几千公里撞下去，那就完蛋了嘛。嗯，它上面带一些小型，只能稍微喷气，喷气一下以后啊，减慢一点，然后时速一百八十公里来撞月球表面。嗯，所以呢，到底撞下去以后能不能成功也还不知道。那这是一个，那这是日本的国家的那个太空总署做的，但另外日本的民间企业也要做，但他们是要做做做 SpaceX 上去的。啊，哦、所以呢，就是你记不记前前去年我们还谈过说，说他们也在外面兜售，说我可以帮你把把你的小东西放到月球表面去，你付给我一公斤一万美一百万美金就好啦，什么的这样子。所以做他们有不同的尝试，<是>对
0: 。这样小的，他丢上去以后，他怎么回来呢
2: ？嗯，他他不回来了
0: 。<笑>但他探测的结果呢？
2: 啊、哦，它就是直接传，就是上面有一些传感器嘛，然后、嗯，然后有一些是发报器，就是你呃研究探测了以后，那传上去给月球周边其他的美国的卫星啊，传上去以后，那美国卫星再把资料传回来就是了。對所
0: 以无论中国、美国在上面开发了什么，这个欧梅天纳西都可能在那里做一个长久的潜伏的调查，是吧？
2: <笑>对他躲在那个地方，就等着看中国、美国在月球表面到底在干什么、啊。<笑>所
0: 以了，原来是这样的。<笑><对>你丢我的包，我就好好的、仔细的、长久的窥视你一下，是吧？好，我们稍后片刻进一段广告，马上回来。孙维新谈天单元，国立台湾大学物理系及台湾哎、呃，及这个天文物理研究所的教授孙维新先生，在我们的线上，回新兄。
2: 欢迎大真兄，哎，是
0: 第一位美国原住民的女性登上了太空，准备在九月二十九号启程。呃，看起来、嗯、这个不管是原住民问题啦，什么黑人问题啦，这个这这大概慢慢的都会出现在这个太空事物方面，好像具备某一些象征性的意义，把这些老白男垄断的事业都给打破，是吧？
2: 呃，米娅，上次我们说了，那每次美国的太空梭任务，那个七个人一字排开，你就会看到有东方的，嗯、有西方的，有男的，有女的，有白的，有黑的啊。是，所以都是一个一个混合在于。美国人就很讲究这种事情。嗯，那你看到他上次他说：‘壮记不记得，我们说阿特本斯阿提米斯三号真的要登陆的话，上在特别强调会是把美国的。女性跟有色人种送到月球表面去，嗯，是的，好像这多严重的事情。但现在他就说了，要去国际太空站会包含了一个美国的原住民女性，嗯，是印第安人，印第安人。<是>但这不是第印第安人第一次去，那呃，其实上一次在一个男性印第安的男性，在二零二二零零二年就已经去过
1: 了，嗯。
2: 所以他那个原住民的南太空人，上次二零零二年上太空站的时候，他上带着他的印第安联盟的旗子跟传统的笛子一起上去。哦，那笛
0: 子留在那儿了吗
2: ？<笑>我不知道。但是我们在美洲，无论是北美，应该在南美嘛？我记得在秘鲁那边，嗯,嗯，听他们的那个当地的印第安人演奏那几个乐器，还真的。很好听
1: ，嗯
2: ，它有一个叫叫 c h e r a n g o c h e r a n g o 就有点像那个，呃，六弦琴之类那种小的。另外一个是 gana，gana 就是短笛子，是，还有一个 somponia，somponia 就是排笛。嗯<哼>，我那时候在秘鲁听到这些音乐，简直是惊为天人呐、啊，嗯<哼>，就是买了他们最好的一个录音带带回来听。很感人，是就是很有那种原住民那种苍凉山地之间的感觉啊，嗯、所以他带笛子上去，我是完全可以理解的，应该也在上面吹过原住民的歌曲吧，让底下人听的。嗯、但是不管怎么样，他现在反正是来自印第安部落怀拉基族，是 y a k 所以、嗯、的的太空人，也
0: 、啊、好，呃、我觉得
2: 也好，<就>至少他们也能够照顾到各个民族、各个文化吧。嗯
0: 哼。嗯呃，他还说，他认为向美国大众传达这一点很重要啊，就是其他的原住民的孩子也能够意识到过去存在的一些障碍，好像是渐渐的给打破了。呃，可以再说一说这个呃9月29号启程的任务内容
2: 吗？呃，还是一样，就是这一个原住民的女太空人，其实一样，跟另外三个太空人是搭 SpaceX 的那个 crew。嗯，他的天成龙号、飞龙号、蛟、嗯、龙号 ，whatever。嗯，成龙<城>，<笑>听着又有是搭乘的乘，不是那个成功的乘
0: 。成龙快婿的乘。是，嗯，
2: 对对对。然后他们上了那个太空站，它是 Crew Five， 也就是呃最近这一阵子第五组去国际太空站的任务了。嗯，他们上去以后呢，第四组就下来了嘛。那这个会在上面待上一段时间，<是>然后执行250项科学实验。嗯。所以这个，但是我一直觉得担心的就是那个，嗯、那个现在国际太空站本身的状况跟寿命的问题
0: 了。嗯哼，这个250项科学实验要在13天之内完成，这个、工作量很大。嗯
2: ，Yeah，Yeah，Yeah， yeah, yeah, 对。那我是觉得，呃，当然号称是实验了，但是它其实有些时候是把实验装上去，然后就走了，下次人再来收。或者是把上次的实验做完的结果带回来、嗯、啊，也是这个样，并不是说在那边开启250项全新的实验哦，那是不得了的工作量。哦、是是是。嗯、
0: 另外就是、嗯、俄国太空人好像出了点状况，太空一出状况，哎，这个听起来很恐怖啊
2: 。懂没、哦？这俄国人反正。你知道那时候国际太空站上有很多国家，当然还是美国跟俄国主导的嘛。嗯，那主要出去外面做太空漫步、做机器仪器维修、调试什么，多半都是美国跟俄国的啊。是。但是我俄国太空人这一次他的太空衣里面的电池出问题了
1: 。嗯哼
2: 。电池不稳定。是。不稳定了以后呢，他就出去外面没有多久就赶快回来了，因为本来应该在外面待七个小时。哎，大春兄，嗯，七个小时我们在地球上工作都会很累了。对，那你想飘在那个地方，你不能手脚都没有办法着力的地方，你要在七个小时，然后很费劲的要工作，在外面做仪器维修跟装置什么，很不得了了。但是呢，嗯、这个时候，那俄罗斯太空人呢，阿尔杰米耶夫，嗯，太空内衣的电池竟然出现了问题。是、嗯，那这个时候，你看这个新闻上面讲的，地面莫斯科的地面控制中心多次指令要他停止工作。啊哈、嗯。Uh huh. 所以代表着这个战斗民族的个性还是蛮坚强的、嗯。他
0: 还想在那儿待着，哎，他这个应该到台湾来当小学老师。我们的教育部曾经规定，导师要待在教室里面至少七个小时。哎，呃，这个杰米耶夫好像还蛮适合的。我们还没有完，七个小时还没完呢，<笑>是吧？哎呀
2: ，不、嗯， yeah, 问题是这样子，他已经注意到，因为他的电池的警讯已经出来了，他的电池的那个电压在波动嘛，啊，在波动的话，这、那个电池很可能就会失灵。一旦电池失灵，太空衣失去电力了，最大的问题是说，嗯、你本身的维生系统马上停下来了，啊，而且呢，你跟别人，无论跟地面站也好，跟旁边一起出来的太空人也好，通讯马上就断了，嗯、啊，所以你要做什么事情，旁边人是不知道的。<是>那地面太空站要你做什么事情，你也没有办法得到，得到得到答案了。所以、哦，他连空气都可能没有。在嗯，对对对对，他连空气都没有了。那换了你，大志兄，你是会努力继续做呢，还是赶快回家？嗯
0: ，我我绝对不会参参与这一行的，你放心好了
2: 啊。<笑><笑>俄俄
0: 罗斯俄罗斯还不只是这一个问题吧？他還退出国际太空站要另起炉灶，<对>这好像是个大事情，是吧？新的太空站模型也已经曝光了，这个一定要由你来介绍介绍
2: 。哎呀，我我觉得这是几个刺激了、啊，因为你可以看得到，中国大陆就是因为美国拒绝了中国参加国际太空站，嗯，十几年前咬牙咬,咬牙一咬，心一横就决定自己开始开发。对，太空站了，所以到现在已经上去，嗯、问天已经上去了。十月份的话，梦天上去就是一个十字形完整的出来
1: 了。嗯，嗯那
2: 俄罗斯呢？一方面是你说跟美国合作国际太空站，搞到后来也是闹得不愉快。嗯、为了这个乌克兰战争也好，呃，然后反正就是到最后都发觉自己要回去搞自己的。所以大春兄，我觉得这个世界上的趋势，美国逼着 Chip Four 晶片四国。把他的高级晶片厂全部都要搬回美国来，是是或者搬到美国来。嗯哼，他需要自己做的，他不要从外面进。那同样的，中国大陆开始发展自己的太空站，然后他开始发展自己的高阶晶片。那俄国现在也发展自己的太空站。<Okay. S 1> 那大师兄，你有没有注意到，很多人在全球化 （globalization） 在那边很高兴进行的时候，嗯、各国失业的人在那边举牌抗议，抗议全球化啊！因为你降低了我的薪水，我没有工作啦，工作都被什么印度啊、越南抢去了。嗯嗯但现在看起来，好像世界各国产生敌意的结果，自然而然的就破坏了全球化了啊。嗯
0: 哼，是，而且看起来，这分久必合，合久必分，又可以在这方面做一个解释，是吧
2: ？对对对对对，俄罗斯太空站叫做 r, OSS, r o s, s s r O S S， 是。<S 但是你看它的样子。那个模型还蛮漂亮的，嗯，那像中国大陆的这个天河核心舱是一个长段嘛，它<是>前面可以接上神舟，后面可以接上天舟，一个是运货物，一个是运人的，嗯，然后左右两边十字形呢，再出来一个梦天跟一个问天啊，所以搭成一个十字架。那俄罗斯的这个 Russ 呢，不只是一个十字架，它连十字架中心那个连接头的上跟下都各跑出另外一个连接舱来，哦， oh. 所以它是。更像三 D 的一个结 d 的
0: ，嗯，三 D 的十字架。
2: 对
0: 对，嗯 ，Yeah Yeah。啊啊、它它可以容纳可以容纳四个舱，但是也可以容纳四个太空人，是吧
2: ？对，四个太空人。那、啊、中国大陆那个可以容纳到六个，甚至更多，嗯、六个到八个吧。但是大陆上不，俄罗斯讲的也很有趣。第一阶段，二零二五年到二零二六年发射的。嗯、所以你看，它只要认真决定的要做了以后，大概。筹备的时间四年到五年就发射了，嗯，那不会超过二零三零年，在二零三零到二零三五年第二阶段上去以后，整个就完成了，嗯。但是有趣的是，前太空总署署长，记,不记得那个发言最强烈、一天到晚强硬的英派的那个太空总署署长说了，嗯哼，如果必要的话，太空站可作为军事用
0: 途。嗯、这个人叫做 r u g o s i n <笑><对> r u g o s i n 嗯，罗哥对、啊，对呀、啊，对呀、
2: 嗯，对你记得以前我们讲过吗？他的发言很强烈，然后就被普丁把他换下来了
0: 。嗯哼，但是,但是普丁应该,是应该还是会用他的。哎，可是中国
2: ，啊嗯、
0: 中国在太空站上面的发展也不得了，他、嗯、水稻都种起来了。我都感觉怎么？呀，他那个天天宫里头还有还有田呢？啊、嗯
2: ，对对，都绿油油的一片黑片
0: 一片田。
2: 一笔之下，你就会看得出来这种国际宣传的高下了。恶国人就说了，如果必要，太空站就要用作军事用途了。那中国给你发表的图像都是什么水稻跟泥南芥长得多好、啊，几片叶子出来了，高杆水稻跟低杆水稻都出来了，高杆长到三十厘米啦，低杆长到五到六厘米啊。哎，三十公分已经不小了，那个不小。不过我就很好奇啊，以前我在台大，我们办展望演讲嘛，请了一位中研院植物所的老师，专门来讲台湾的水稻改良。啊，哦，那个故事真个那个演讲我学了好多新的东西。嗯、水稻改良的方式是让它越长越矮耶。哦，不是越长越高，为什么不是越长越，嗯、而是越长越矮？嗯，风吹的不会倒伏
1: 。哦，风
2: 吹的不会倒伏，所以你不要让水稻长高。嗯。然后另外是让它不要水稻结实，不要落果。嗯。嗯嗯所以是做这些改良的。那其实你现在看得到，<是>它现在中国大陆的太空站上已经有一些。食物呢，已经发展像油菜、小麦跟豌豆，嗯，已经完成了从种子到种子的实验。是，哎，大真兄，从种子到种子，我们去换个角度来说，从摇篮到摇篮吧。嗯，就是他已经把一个人的完整一生到下一代出现都做完了
0: 。是，哎哎，而且他不这个是<对>看起来他还配菜啊，不只是米啊，他还有菜，是不是？<笑>
2: 大春兄，你你还是要带沙拉酱上去是不是
0: ？哎，这等起码你俄国人在那里发展军队的时候，你得有军粮嘛，对
2: 不对？啊、呃，对对对，美国人当然你知道，也不过就是前几年，你记不记得美国的太空站第一次在太空他们自己国际太空站上种出来那个紫色的生菜
0: ？哎，是
2: ，在里面直接拔了就吃嘛。嗯嗯但是你现在看得到，那别人反正太空站上都一定会进行植物实验。那大陆上做的是油菜、小麦跟豌豆。它比较，还有<好>还有大米，以后大米跟稻米做出来了，嗯，就不像美国人做的那么多菜啊。嗯、所以你可以看出来，大家的 diet 是不一样的，是，是完全不同
0: 的。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天，孙维新老师在我们的线上，维新兄啊
2: ，哎哎， A A 大真兄。俄罗斯
0: 不提供西方火箭发射服务之后 ，SpaceX 现在正在因为俄乌战争所引起的一系列终止是合作关系，来收拾残局。谈一谈这个话题
2: ，大师兄啊，我我我其实刚听到另外一个消息啊，哦、就是我觉得这个俄乌战争它对其他国家的影响，嗯
1: 哼
2: ，那其实蛮蛮大的，好像在三月份的时候。嗯联合国的一个谴责俄罗斯入侵乌克兰啊，嗯，有一百一十几个国家是赞成的
0: ，现在只有四十个国家了
2: 嘛？对对对，我就觉得这其实对其他的国家影响也很大，包含了现在我们要谈的俄罗斯终止了这一系列跟美国跟欧洲的这些太空合作以后啊，那。呃，很悲惨的是，美国我们已经说过了，它有些火箭 ，Atlas， 这是什么擎天神、大力神火箭，里面的引擎竟然长期用的是俄罗斯的引擎，是、嗯、因为便宜嘛？那现在也不能用了。嗯、那另外，欧洲的更麻烦是，欧洲有好几个太空任务，就像我上课常常会讲到的，欧洲去火星探测的失败过几次，但是即将在九月份就该发射的，叫做那个 ExoMars。嗯，也就是去火星探测的一个很重要的任务，上面竟然还带欧洲的火星车的啊，那就没了，嗯哼，上不去了
1: 。七月份，然后还有什么？嗯
2: <吧>，对对对，还有欧几里德，嗯<哼> ，Euclid， 欧几里德这个宇宙学的卫星也没有办法上去了。<是>所以欧洲有好几个地球科学 Earthcare 这些卫星呢，本来都是直接就定俄国的火箭的，嗯。那结果一下停了以后，那连俄国根本就干脆从那个我们讲法属圭亚那的太空中心，直接把联盟号火箭跟人全部都带回来了
0: 。嗯、啊好好也就是这几个任务就完全放弃了
2: 。嗯，呃，就那么叫放生，不<笑>知<笑><笑>放生是什么概念？<笑>
0: <笑>放生是还能活着，<说>这放放弃就是没、呃、没有了
2: 。他是就是只能摆在地面上。大师兄，你知道我们在、嗯。在美国碰到的那个时候，我们在研究生的阶段啊，一九八六年一月二十八号，挑战者号太空梭爆炸嘛，那所有用太空梭要运上去的卫星，全部都 grounded， 都都在地面禁足了。啊那两年多以后才恢复。当时我们有一次参加一个会议那 n a s a 的另外一个啊老朋友了，他有去上台演讲，他讲什么？他说 ：“Americans have the best space program on the
0: ground
2: 。嗯，但是<笑>美国人现在有全世界最好的在地面的太空计划，因为所有这些卫星都做好的都摆在地面上，都上不去啊。是，所以像这样的结果呢，现在就在欧洲重新又出现了。那你说欧洲自己没有发射火箭呢？有啊，一个小的叫做 Vega， 呃，叫做织女星的 Vega Vega 火箭是，另外大的叫 Ariane Five。但亚利安五号火箭长期是使用大的巨型火箭，嗯，现在啊，亚利安五号要被淘汰，要换亚利安六号了，那也推迟了。利安六号一直没有，也推迟了。嗯、对对,对，大致说您都很熟悉了。所以，织女火箭是发射小东西的，亚利安火箭发射巨大的东西的
0: 。嗯<哼>，中间
2: 这些就就就愣在那个地方。那么，我们到底要找谁？嗯
0: ，也就是说，欧洲也起码意识到。这个太空发射方面过于依赖俄罗斯，说不定欧洲会因此而想办法更独立一点
2: 。他们有这么庞大的市场，因为今天你这个新闻上看到 ExoMars、EarthCare 跟 Euclid 这几个卫星做的都是科学。但上次我们说过，英国要发射那个 OneWeb， 英国自己要在地球周边创造它的通讯网，啊、一开始都是按照俄国帮他联盟号帮他发射的。是。那后来英国也只有转头去找 SpaceX， 难怪马斯克变成全球首富，大家都来找他，拜托他，他啊、<哈>不知道该怎么说。哎，哎
0: 这个俄乌战争还会有再继续凹下去的这、这个能力吗？或能量吗？
2: 那么、啊、你先问到我一个关于国际政局的，<笑><笑>我我没有没有任何回答，但是我是觉。的大真兄，这种影响其实蛮深远的。嗯、是，你说，当俄国人把联盟号跟人员八十七个工作人员从圭亚那撤走了以后，他哪天要再回来，那就不是短时间的事情了
0: 。嗯，是的
2: 。另外，所以看起来各国都想办法对自己要找出路了
0: 。嗯哼，还有就是火箭实验室要自筹资金探索金星，是这样吗？
2: 对，大成兄，以前我们有讲一个叫做 Rocket Lab 这个小公司啊。对，哇，他其实公司也不小了，但是呢，他的火箭都是小的。嗯，他的火箭只有十八米高，十八公尺高，十八公尺高也就五六层楼的高度啊。是、嗯，比哎比我们台湾的那个火箭也高不了多少啊。嗯，但是呢，他竟然能够把三百公斤重的东西呢，小卫星能够送到低低低地球低轨道里面去啊。是，所以呢。那很好玩的、就是说，这个 Rocket Lab 是个民间公司，它可以帮你发射小的那个呃探测卫星啊。但是他自己那个老板呢，叫 Peter Beck， 嗯，很有兴趣的是金星，不是火星。对，他说马斯克要去火星，那我要去金星，反向操作，他准备要去发射一些小东西去，对对对,对，去金星研究去了，蛮有趣的
0: 。哎、嗯嗯，他那他是到底他的重点包括金星的哪一些环节，呃，产生了知识的吸引力呢
2: ？因为金星是这样，我们长期不是说金星表面的环境很恶劣嘛？对。那大气压是地球的九十二倍，然后温度是四百六十二度 C， 根本高温高压，人类活不了的。但后来，大主角，你记得我们说过了，在大气层的高度，金星的大气层的高点的地方，哎，大气压力跟地球差不多的地方，温度好像也很温和，十七度二十摄氏度，很好啊。嗯。嗯那所以呢，这个这个有趣的老板 Peter Rocket Lab 的老板说了，他设计一个小小的金星探测器，叫做光子 p h 光子，
1: 嗯
2: ，那找了 MID 帮忙以后呢，然后在明年的五月要用他自己的小火箭发射啊，发射以后呢，在后年十月到达金星了以后，他只带一公斤的科学的实验仪器啊，嗯、<哼>然后丢下去以后，五分半钟时间穿越金星表面几十公里的云层，嗯，那持续的把资料送回来，那到金星的大气压把那个小空小东西压毁为止。
0: 这个小型的探测飞船 Photon， <以>呃，是要去、嗯、就也就是说，它下去也就真正落下去了，也就完了。但是这个过程之中会寻找到金星云层里面的您刚刚说的什么有机化学物
2: 质是吧？一个是有机化学物质啊，另外就是检测一下悬浮粒子是有哪些东西。然后呢，一路往下降，它的温度、跟压力、跟湿度的什么这些的变化，跟它的组成物质的变化，它都可以记录下来。嗯、那这样你就说不定可以真的比较仔细的去找哪一个层的高度是适合生物居住的。嗯、以后咱们可以在那儿盖一些、呃、云中的公、啊、在
0: 金星的半空之中适合居住，我也不要啊！嗯、你不不定什么时候你掉下去了，<笑>这太恐怖了，这。<笑>
2: 哎，没没没事儿，没事儿。这哎，大真兄，话说回来啊，嗯、这个老板想做的事情，其实美国原来的一个太空船早做过了啊<哈>金星那个太空船叫做麦哲伦，麦哲伦号是。麦哲伦号发射到金星以后，在那边绕了，做了好几年的探测，最后任务结束呢，还是一样 ，NASA 的科学家让他狡兔死走狗烹，嗯，直接对着大气层撞下去。是。撞进去以后，不断的发射讯号回来，到最后它被大气压压碎为止。嗯，所以这个
0: 事情过去做过，对，是，呃，对他，他反正是个机器嘛，你想想看，要去在半空中居住一段时间，不小心就下去了，这很恐怖，不要再提了。<笑><笑>来，我们来看看 NASA， 哎、呃，有一有一段音档，这是您提供的，啊、呃，这段音档应该是说它是经过一种，比如让我们耳朵可以听得到，进入到了这个可以听见的音频，是吧？嗯嗯
2: 嗯，对对对对对，这应该是黑洞,是黑
0: ,洞黑洞的声音，我们听一下好不好？啊好。哎，大真兄啊，<笑>对我听到了，好像恐怖片配音的。啊
2: 、哦，有听到了，有<笑>听到了，我这人听的很清楚。哎呀！ Yeah. Yeah, 是来自两亿四千万光年以外，嗯，英仙座星系团的声波，嗯、但是说了声波，大家都觉得很奇怪，太空中不是没有介质，声音怎么会传递呢？是它也不是，它是把在那个环境里面黑洞周遭云气挤压所产生的震荡，把那个震荡，越有震荡就有一个频率，嗯、但那个频率是很低的频率啊，可是呢，它把它提高了五十七到五十八个八度，嗯。嗯一个一个八度是我们钢琴上面，譬如说你按钢琴上的哆，然后哆差八度的这两个音，嗯，那从低音中音的 C 到高音的高八度的 C， 它差八度嘛
0: ？它提高了五十八个八度，就
2: 是对，提高了五十八个八度，人才听得到，因为我们人最低的声音是二十个 Hertz 到两万个 Hertz 嘛，嗯，那你人正常能听到是几百个 Hertz 是比较清楚的，嗯，所以它现在大概把它提高了五十八个八度以后。到了几百个赫兹，我们听得到黑洞周遭的大量气体在挤压的时候所传递的那个低频的声音是这样子的。哎、嗯，以后这段声
0: 音我们可以留下来。呃，说书的时候、啊、讲到鬼啊，讲到了什么恐怖的事情，<笑>是吧？你就来一下啊。啊这不
2: 错，大春兄，我以为是科幻科幻电影里面配乐，你怎么讲说恐怖片鬼的配乐的
0: ？我听了就像鬼。来，我们还有一点点声音啊，一一点点时间啊，检查木卫二欧罗巴的地下水，我,我,啊啊、我们赶快说说一分钟
2: 。Yeah， 欧罗巴木卫二是很重要的一个下个探测的地方，因为我们说过了很多遍了，它那个。表面的冰层下面应该有海洋的，大尊兄啊，嗯嗯、那个海洋大概是六十到一百五十公里深哎、欸。哦、地球上的海洋有多深？马里亚纳海沟也不过就是一万一千公尺，
1: 对，也就是十一公里。嗯，嗯
2: 它这是几十到上百公里的，所以它的水量是地球海洋的两倍。
1: 嗯
2: ，那这是为什么？科学家一直很希望能够去土卫呃，木卫二 Europa。那这个太空船呢，叫做。欧罗巴快艇队
1: 、嗯，<笑>为什
2: 么叫快队 ？NBA 里面不是有个快艇队吗 ？Clipper，、嗯、叫 Clipper，Yeah Clipper， 所以它叫 Europa Clipper。那这个太空船呢，不久之后就会发射了，二零二四年。嗯，要它的雷达，它是在旁边绕，它不降落，但它雷达可以穿透 Europa 表面的冰层。